0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े भाई साहब मेरे भाई साहब मुझसे पाँच साल बड़े थे लेकिन तीन दर्जे आगे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सकी एक साल का काम दो साल में करते कभी कभी तीन साल भी लग जाते थे बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पाएदार बने मैं छोटा था वह बड़ी थी मेरी उम्र नौ साल थी वह चौदह साल की थी उन्हें मेरी तम और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूँ वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर कभी किताब की हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करती थी कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य दस बीस बार लिख डालती कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करती कभी ऐसी शब्द रचना करती जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई जैसे, मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने यह इबारत देखी स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्रीयुत राधे एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ वह नवी जमात में थे मैं पाँचवीं में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता कभी कागज़ की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या कभी चार दीवार पर चढ़ नीचे कूद रहे हैं कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते उनका पहला सवाल होता कहाँ थे हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था ना जाने मुँह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि रोश से मिले हुए शब्दों में, में मेरा सत्कार करें इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं एरा गा नथु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते यहाँ रात दिन आँखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है जब कहीं यह विद्या आती है और आती क्या है हाँ कहने को आ जाती है बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर रहा और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम अपनी आँखों देखते हो अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है तुम्हारी बुद्धि का कसूर है इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं मैं पास नहीं पटकता हमेशा पढ़ता रहता हूँ उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं ही खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता जवाब ही क्या था अपराध तो मैंने किया लताड़ कौन सही भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे ऐसी ऐसी लगती बातें कहते ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढूंगा। चटपटे एक टाइम टेबल बना डालता बिना पहले से नक्शा बनाए बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती प्रातःकाल उठना 6 बजे हाथ मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना 6 से 8 तक अंग्रेजी 8 से 9 तक हिसाब नौ से साढ़े तक इतिहास फिर भोजन और इस्कूल साढ़े तीन बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम चार से पाँच तक भूगोल पाँच से छः तक ग्रामर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना साढ़े छः से सात तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके आठ से नौ तक अनुवाद नौ से दस तक हिंदी दस से ग्यारह तक विविध विषय फिर विश्राम मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बात पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती मैदान की वह सुखद हरियाली हवा के वह हल्के हल्के झोंके फुटबॉल की उछल कूद कबड्डी के वह दाम घात वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता वह जानलेवा टाइम टेबल वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की भी याद ना रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता मैं उनके साए से भागता उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले हमें हमेशा सिर पर नंगी तलवार से लटकते मालूम होती फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जगड़ा रहता है मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था सालाना इम्तहान हुआ भाई साहब फेल हो गए मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया मेरे और उनके बीच केवल दो साल का अंतर रह गया जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा हाँ अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा भाई साहब का वह रोप मुझ पर ना रहा आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा दिल मजबूत था अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया जवाब से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है भाई साहब ने इसे भांप लिया उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़ी देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा तुम्हारी क्या हस्ती है इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं असल चीज़ है बुद्धि का विकास जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो रावण भूमंडल का स्वामी था ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था संसार के सभी महीप उसे टैक्स देते थे बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी ना बचा आदमी जो कुकरम चाहे करे पर अभिमान ना करे इतराए नहीं अभिमान किया और दीन दुनिया से गया शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था भीख मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया तब तो तुम आगे बढ़ चुकी यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए अंधे के हाथ बटेर लग गई मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है बार बार नहीं कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधचूट निशाना पड़ जाता है उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए मेरे फेल होने पर ना जाओ मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा जब अलजबरा और जॉमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिशान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं आठ आठ, आठ हैंनरी गुजरे हैं कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ क्या है याद कर लेना आसान समझते हो हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवा लिखा और सब नंबर गायब सफाचर चढ़ सिफर भी ना मिलेगा सिफर भी हो किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं दर्जनों विलियम कोड़ियों चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आंधी रोग हो जाता है इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे एक ही नाम के पीछे दो यम तेयम चारम पंचम लगाते चले गए मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता और जॉमेट्री तो बस खुदा की पनाह अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए कोई इन निर्दयी मुमतहनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अज ब में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अच्छर अच्छर रट डालें और उसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है और आखिर इन पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना होगा पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो अब आप कापी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम करोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है जरासी बात पर चार पन्ने कैसे लिखें जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की ज़रूरत मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूँस दिया हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले मगर नहीं आपको चार पन्ने रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो ठीक संक्षेप में चार पन्ने हुए नहीं शायद 100-200 सौ पन्ने लिखवाते तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी है उल्टी बात या नहीं बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते इसलिए मेरा कहना मानिए लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है जो कुछ कहता हूँ उसे गिरे बांधिए नहीं पछताएंगे स्कूल का समय निकट था नहीं ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त तो होती भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्जुब है लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता पढ़ता भी था मगर बहुत कम बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए मैंने बहुत मेहनत ना की थी पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया मुझे खुद अचरज हुआ भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे 10 बजे रात तक इधर चार बजे भोर से उधर छः से साढ़े नौ तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कान्तिन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए मुझे उन पर दया आती थी नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता लेकिन विधि की बात कौन टाले मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई ये कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं धना दन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से अब के भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा तो बहुत कम मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा पढ़ू या ना पढ़ू मेरी तकदीर बलवान है इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कर उड़ाता था मांझा देना कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियाँ आदि समस्याएँ अब गुप्त रूप से हल्की जाती थीं भाई साहब को यह शक ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था आँखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो बालकों की पूरी सेना लग गए और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है ना मोटर कारें हैं ना ट्राम ना गाड़ियाँ सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाज़ार से लौट रहे थे उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले इन बाजारुल लौंडों के साथ ढेले के कन कौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गई हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवा दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बाजारू लोंडो के साथ कनकौ के लिए दौड़ रहे हो मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्म की हत्या कर डाले तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है लेकिन यह तुम्हारी गलती है मैं तुमसे पाँच साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ लेकिन मुझ में और तुम में जो पाँच साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुमसे पाँच साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकती चाहे तुम एम ए और डी ही क्यों ना हो जाओ समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद पाँचवीं जमात के आगे नहीं गए लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हों तो किसी को तार ना दें और ना घबराएं ना बदहवास हों पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएँगे बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चलें जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं नाश्ता बंद हो जाता है धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामे के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर नौ आदमी थे अपने हेड साहब को ही देखो एम ए हैं कि नहीं और यहाँ के एम ए नहीं ऑक्सफोर्ड की एक हज़ार रुपया पाते हैं लेकिन उनके घर इंतज़ाम कौन करता है उनकी बूढ़ी माँ हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई पहले खुद घर का इंतज़ाम करती थे खर्च पूरा ना पड़ता था कर्जदार रहते थे जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है तो भाईजान यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई मैंने सजल आंखों से कहा हरगिज नहीं आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले कन कौए उड़ाने को मना नहीं करता मेरा जीभ ही लल है लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा उसकी डोर लटक रही थी लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था भाई साहब लंबे हैं ही उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े भाई साहब आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी आप स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट या जिस किसी भी प्लेटफार्म पर हमें सुन रहे हैं कृपया वहां फॉलो करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें धन्यवाद